0: Słuchasz
1: Weszło FM.
0: Kolejna super seria na antenie Weszł FM. Przed tygodniem przedstawiłem Wam postać Bartosza Bibrowicza, człowieka, który dopiero co wrócił z Igrzysk Olimpijskich w Tokio, pracował z kadrą Chin. Odsyłam Was do tej pierwszej części rozmowy, bo niesamowicie ciekawa. Możecie posłuchać m.in. jak wygląda wioska olimpijska i dlaczego Bartek jest postacią jeszcze chyba nie do końca znaną w Polsce, a przynajmniej nie tak jak powinien być w moim mniemaniu. Bartek, witam Ciebie po raz kolejny. Cieszę się, że mamy kolejny odcinek wspólny i dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. Bartek, tutaj tematów nam całe mnóstwo już udało się poruszyć, ale cały czas dużo przed nami. Trener motoryczny, ty w poprzedniej części powiedziałeś nawet fajne słowo, że to jest taki, w pewnym momencie zdaliście sobie sprawę, że to będzie oddzielny zawód, taka ścisła specjalizacja, to już nie będzie tylko człowiek jako dodatek, tylko to będzie członek sztabu nieodzowny w każdej dyscyplinie sportu.
2: Bardzo byśmy chcie, chcieli, żeby trenerzy przygotowania motorycznego, fizycznego byli wsparciem nie tylko sztabów, klubów profesjonalnych, ale też związków sportowych, federacji, olimpijskich, nieolimpijskich, żeby dyscyplina wsparcia zawodników była na najwyższym poziomie. Mhm. Zdaliśmy sobie sprawę, że nie, wszyscy, nie każdy trener ma umiejętności i musi mieć te umiejętności, czy musi mieć wiedzę i kwalifikacje, żeby robić prawidłowo ten trening. Wiele rzeczy wychodzi u trenerów z tego, co oni robili kiedyś. A przygotowanie motoryczne tak mocno się rozwija, że stwierdziliśmy, że trzeba pomóc trenerom, nakierować ich na pracę ze sportowcami. Mhm. Bo jak sami rozmawialiśmy gdzieś tam poza anteną, dobrze wiesz, zawód trenera ogólnie, czy trenera personalnego, mocno się rozwinął w ostatnim to czasie. Prawo. Czyli czy trener osobisty, który gdzieś ma wspomagać ludzi normalnie trenujących w ich celach. Mhm. To samo jest z trenerami przygotowania motorycznego. Kiedy my, naszym celem jest wspomóc zawodnika w osiągnięciu optymalnej formy zawodniczej w odpowiednim czasie. Mhm. I czy to mówimy o sporcie olimpijskim, mówimy o całym cyklu, czy z tygodnia na tydzień, czy dwa razy w tygodniu, choćby w piłce nożnej. Mhm. I to jest jakby na nasze zadanie, więc myślę, że usystematyzowanie pracy trenera, celów, zakresu, obowiązków było takim kluczem i jednocześnie pokazanie, że słuchajcie, można mieć bazę, czy przykładowo być po AWF, mhm. można być po fizjoterapii, to się otwiera wiele nowych dróg rozwoju dla osób względem pracy w sporcie. I teraz znowu sport jest taką bardzo szeroką, szerokim słowem. Dla mnie sport wchodzi amatorski,
0: mhm.
2: chodzi profesjonalny, ten półamatorski i dzieci i młodzieży.
0: To są cztery różne jakby gałęzie.
2: Dużo dużo tych tych gałęzi i myślę, że jest jeszcze wielki obszar do do zagospodarowania. I myślę też, patrząc z perspektywy rodzica, też chciałbym, żeby z moim dzieckiem pracowali profesjonaliści. Albo wiedzieli, że oddając dziecko na godzinę 30-40 minut treningu ogólnorozwojowego, to dziecko dostanie najlepszą możliwą w danym czasie, w jego okresie rozwojowym, Na, na najlepsze wsparcie.
0: Mhm. No to jest ta specjalizacja, o której mówimy, bo to, że ktoś jest y, świetnie odnajduje się w pracy z dorosłymi sportowcami, nawet z zawodowcami, to absolutnie nie znaczy, że będzie dobrym e, trenerem dla dzieci. Na ogół wręcz przeciwnie, bo będzie miał już inne standardy pracy i będzie miał też inne przyzwyczajenia.
2: Dokładnie i to, to też uczymy i uczulamy trenerów, którzy, którzy gdzieś są na, na nas blisko, że są trenerzy przygotowania motorycznego, którzy mają zakres wiedzy, I charakter pasujący do pracy indywidualnej. Czyli praca jeden na jeden, zawodnik przychodzi, wykonywany jest trening. Są trenerzy przygotowania motorycznego, którzy świetnie odnajdują się w akademiach. Czyli mają dodatkowe umiejętności, czy to komunikacyjne, czy treningowe do pracy z młodzieżą. A są trenerzy, którzy pracują w klubach. Czyli z grupą od razu. Z grupą na poziomie profesjonalnym. To też jest. W zależności jaka jest duża grupa. Czy to jest powiedzmy siatkówka, czy to jest piłka nożna albo z zespołu futbolu amerykańskiego, mhm. duża grupa, a są też trenerzy przygotowania motorycznego, którzy pracują nad poprawą tylko jednego, dwóch procentów tej formy fizycznej, mhm. tego ten ostatni element, bo to nawet patrząc z perspektywy mo- mo- mojej kariery, uważam, że trenerzy powinni się specjalizować w dyscyplinach, czyli są doprowadzać się do pewnego poziomu mhm. i przechodzisz na kolejny poziom z innym, bo nie możesz być jednego dnia trenerem najlepszy dzieciaków mhm. i, i po południu pracować z mistrzem olimpijskim lub, lub z mistrzem świata lub pretendentem mhm. do wyższej pozycji. To, to, to po prostu tak się nie da.
0: Inna praca, inna, inna w ogóle praca. specyfika i rzeczywiście inne metody też treningowe. To zgadzam się z tobą w 100%. Natomiast o piłce nożnej chciałbym trochę, jeżeli pozwolisz, bo Ty oczywiście dzisiaj pracujesz, pracowałeś z tenisistami stołowymi reprezentacji Chin, ale i o piłce też wiesz co nieco. Trening motoryczny piłce nożnej, obserwując to, co dzieje się w Polsce, rozwija się. I to myślę jest taka dyscyplina, która mocno już zaczęła korzystać z tego rozwoju tego zawodu. Jeszcze oczywiście mamy drogę do wykonania, natomiast widzimy, że w klubach już regularnie są zatrudniani trenerzy przygotowania motorycznego. Ostatnio słuchałem sobie jakiegoś podcastu i było fajne porównanie, że w Polsce... No, już prawie standardem jest to, że w każdym klubie jest taki trener. Dla porównania na przykład w PSG w Paryżu standardem jest to, że jest dziewięciu takich trenerów przygotowania motorycznego na jedną drużynę, bo każdy z nich zajmuje się oddzielną działką. To o czym przed chwilą mówiłeś, każdy jest od innego aspektu treningu motorycznego. U nas jeszcze cały czas to jest jedna osoba.
2: Mm. Cieszę się, że po raz kolejny podkreśliłeś jakby tenis stołowy, ale moja praca w Chinach to oczywiście najbardziej widoczny jest tenis stołowy, ale jak przylatywałem do Chin, to nadzorowałem dwa duże projekty typowo centrów, departamentów sportu, w których były ośrodki piłkarskie. Następnie przeszedłem do siatkówki, gdzie pracowałem z z kadrą i patrząc na perspektywę tenisa stołowego, tak, to jakby dużo z mnie z tym kojarzy, ale nie zapominajmy, że jednak jestem trenerem przygotowania motorycznego, który odnalazł się w sportach zespołowych. I to jest jakby dla mnie jedna z kluczowych rzeczy, bo nie chciałbym, żeby wszyscy mnie tylko kojarzyli z tenisem stołowym, stołowym, ale muszę powiedzieć, że bardzo też to lubiłem. Ale wracając do twojego pytania, jeśli chodzi o o piłkę nożną i porównanie. Pez, że to jest jakby szlagierowy, dziewięciu trenerów przygotowania, mhm. każdy jest od czegoś innego. Dla mnie taką jednostką bardzo mocno rozwijającą się pod względem te, departamentu performance, niezależnie od tego jaki przychodzi menadżer, to jest leister mhm. Czyli tam jest stworzony departament high performers, bo już mają ileś lat, wprowadzili standardy high. Mhm. Wcześniej to był departament powiedzmy motoryki, ale to, to też nie motoryki, bo słowo strain conditioning to jest mhm. jedno, ale jest potem moim zdaniem rozwinięcie, czyli zbudowanie sztabu jako performers. I w performers mamy dietetyk, fizjoterapeuci, sztab medyczny, psycholog, trener przygotowania motorycznego i tak zwana nowa działka rozwijająca się, czyli naukowiec, czy sport scientist, który wchodzi znowu do tego sztabu. I to jest ten sztab performers. I mówiąc o dziewięciu trenerów przygotowania motorycznego, tak, jak jest w że każdy ma będzie miał swoją rolę i na pewno są dwie, trzy osoby odpowiedzialne tylko i wyłącznie za pracę, analizy danych. match mm-hmm. plus trening. Tak. Na pewno jest to, co jest bardzo teraz może nie modne, ale zatrudnia się specjalistów tylko i wyłącznie tak zwany strength and power development mm-hmm. albo individual development, czyli rozwoju indywidualnego zawodników. Czyli zawodnik przykładowo jest w klubie, ale chce się rozwijać, to ma trenera, żeby nie korzystać hmm, poza obiektami klubowymi, ma specjalistę na miejscu, który pozwala mu się jeszcze dodatkowo indywidualnie rozwijać mhm. w oparciu o model gry, który, który będzie oczekiwał od niego główny Trener, tak. Mhm. Bo to też trzeba wziąć pod uwagę. Nie zawsze można robić wszystkie rzeczy powiedzmy na zewnątrz, tak? Jasne. No, trzeba widzieć ten cały obraz i okienko, ja to nazywam Windows of Opportunity, mhm czy okien możliwości do rozwoju. Nie zawsze takie okna są. I takie osoby w sztabach są moim zdaniem bardzo potrzebne. I dlaczego powiedziałem o Leicester? Tam sztab medyczny, nieważne czy przyjdzie jeden, drugi, trzeci trener, on jest z mhm. Czyli wchodzi jakby w DNA drużyny. I nawet jeśli trener przyprowadza swojego trenera przygotowania motorycznego, to tworzy się most bo trener może mieć swoją filozofię, mhm. albo są trenerzy, którzy nie będą zdawali motoryki. Mhm. Albo bym stwierdził, że to, że to nie jest istotny element. No już takich chyba mało będzie.
0: Jeszcze są. Mhm.
2: Ale patrząc na to z perspektywy, może przyjść ze swoim trenerem. To ten departament performance, niezależnie czy będzie, musi zrobić wszystko, żeby wspomóc trenera mhm. i zbudować tą komunikację. Coach, wiemy, masz swoją filozofię, jesteś odpowiedzialny, jesteś szefem tutaj. Zrobimy wszystko, żeby tobie pomóc w takich ramach, na ile od nas oczekujesz i potrzebujesz. Ale chcemy, żebyś wiedział, że od takiego do takiego systemu my pracujemy, zbieramy takie dane po to, żeby rozwijać się jako zespół, jako klub, bo chcemy mieć swoją filozofię i będziemy widzieli, które rzeczy działają, które nie. I to nam pozwoli na przykład stworzenie protokołów. Protokołów, przykładowo klubu XY, dla danej kontuzji. Mhm. I masz usystematyzowane, to nie ma przypadku. I masz dane, które wyciągasz od zawodnika, czyli po powrocie, po kontuzji, wiesz, że przed kontuzją biegał na takich parametrach na GPS-ie z takimi prędkościami, średnio na takim odcinku, z taką zmienioną kierunku ruchu. Mhm. I to jest jeden z parametrów. Wiesz, że jeśli masz ten departament zbierania danych, po kontuzji wiesz, że on do poziomu siły musi wrócić do, 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 do tego poziomu. Mhm. Do poziomu wyskoku, do tego poziomu, do poziomu napięcia czy masy, nawet podstawowej wagi ciała musi wrócić do tego. Nie mówię już o bardziej skomplikowanych rzeczach, jak napięcie mięśniowe, czy zakresy ruchu, to wszystko jest gdzieś, musi być trzymane. Jeśli mówimy o profesjonalnym sporcie, to tak sztaby będą się rozbudowywały. Nie tylko od strony techniczno-taktycznej, ale od strony motorycznej.
0: No to myślę, że ten sztab od strony motorycznej będzie liczniejszy niż nawet do tej techniczno-taktycznej, tak naprawdę. Już pewnie w wielu klubach tak jest.
2: Wiesz, w- wydaje mi się, że to jest sprawa bardzo rozwojowa. Mhm. I to też zależy od tego, w którym kierunku klub, klub czy organizacja chce iść. Ale to, co m- mnie nauczono i to, co ja zaobserwowałem pracując w Azji i nadzorując jedną z akademii, to że kluczem jest komunikacja z głównym trenerem coach czego ty potrzebujesz, czego ty oczekujesz od zawodnika. Jak piłkarz po prostu nie gra w piłkę, no to 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 jest problem. Ale jeśli na przykład trener do swojej taktyki potrzebuje przykładowo napastnika, który ma określone zadania w polu karnym, czyli ma się trochę poprzepychać, to jeśli jest słaby fizycznie, lub nie umie zastawić piłki, lub wyjść do piłki, no to, to już jest problem. Tak. Czy, czy, czy to są elementy treningu taktycznego czy motorycznego? Uważam, że dwóch. No, połączenie. Jasne. połączenie. Mhm. Jeśli mamy zawodnika grającego na skrzydle i chcemy, żeby grał odpowiednią taktykę, czy my możemy go z motoryki wspomóc mhm. jeszcze, nie tylko, żeby przede wszystkim reagował szybciej, żeby się zastawiał, ale możemy treningiem odpowiednim, motorycznym, wspomagać jego cechę, którą będzie oczekiwał główny trener. Czyli na przykład długa przebieżka, czy długi, długi sprint z określoną prędkością, mm-hmm. powtarzany ileś tam razy. No tak. Mm-hmm. Na przykład świetną filozofią było wprowadzenie choćby w reprezentacji Niemiec, kiedy jeszcze za czasów Jurga Klinsmana i następnie w tej obecnej. Mm-hmm. Jachima Lewa, to jest. Lewa. Mm-hmm. Oczywiście, w, chyba już jest, w, no, już jest. już jest tak, że jest nowy. Szkole, jest nowy, ale Hans za, za, za je, jego czasów było tak, że Mimo wszystko zawodnicy byli dzielni na grupy mhm. i starano się rozwijać ich cechy, które są najmocniej potrzebne na boisku. Czyli była grupa, która na przykład będzie pracowała tylko nad startami, mhm. przepychaniem i będzie te cechy, jeśli mieli słabe, rozwijała. Druga grupa będzie pracowała na dłuższych dystansach, czyli na przykład wyjście do piłki, przyspieszenie, a trzecia, te, ja to nazywam, mniej mobilnych zawodników będzie pracowała bardziej nad zwinnością. Mhm. I to jest ta indywidualizacja, którą można wprowadzać nie tylko na poziomie kadry, ale klubu. W sezonie też można wspomagać to. Więc to nie jest tak, że że, że motoryka jest tylko potrzebna
0: przed sezonem. Absolutnie, tak. To nawet myślę, że w Polsce jest jeszcze chyba takie cały czas przeświadczenie, że właśnie ten trener przygotowania motorycznego jest potrzebny przed sezonem. Ja muszę ci powiedzieć, ja nawet miałem taką propozycję, żebym poprowadził dziewczyny przygotowujące się do sezonu, w tutaj jeden z warszawskich klubów, ale tylko na, mieliśmy podpisać umowę tylko na okres przygotowawczy, żeby przygotować je do sezonu, no później już klub jakby nie miał funduszy, więc uznał, że ten okres przygotowawczy będzie najważniejszy, w czasie sezonu jakoś sobie poradzą, no ze względu na to, że nie mają funduszy. To też myślę, że jest takie jeszcze też nie do końca sprecyzowane, bo jednak to, co ty powiedziałeś, zawodnicy, drużyna potrzebuje tego wsparcia motorycznego przez cały, właściwie przez cały okres, przez cały rok. Przez cały sezon. Na przykład to, co ja
2: zauważyłem, to, co udało mi się gdzieś wypracować, to praca fizyczna, powiedzmy, w trakcie sezonu jest bardzo potrzebna. Nie tylko względem, żeby zawodnicy byli lepsi, silniejsi. W ogóle nie idę w tym kierunku. Idę bardziej w kierunku odpowiedzi hormonalnej, treningu siłowego na regenerację. I podam bardzo ciekawy przykład. W Schengen, w klubie żurdygo krojfa mhm. po meczu zawodnicy nie dostają wolnego. Zawodnicy wracają następny dzień do klubu. Zawodnicy, którzy nie grali, mają trening wyrównawczy. Tre... Zawodnicy, którzy grali, mają pracę z fizjoterapeutą, plus dodatkową pracę na siłowni. Mhm. Mają wyrzut... Oczywiście też jest to mocno indywidualizowane. Jasne. Mają pracę mocno taką wyrzutowo hormonalną. Oczywiście. W, w mądry sposób zrobioną mhm. i dosta- następnie dostają dzień
0: wolny. Dopiero po. Dopiero po. Mhm. Żeby się szybciej, zregenerować. Żeby, szybciej się zregenerować. Żeby nakręcić tą regenerację.
2: No, no bo m- mówimy, jeśli mówimy o inżynierii ciała zawodnika, sportowca, no to jak mu możemy przyspieszyć regenerację? Mhm. Są pasywne i aktywne formy. Ale także to, co jest kluczowe, to jest regeneracja układu mięśniowo- szk- mi- mięśniowo-sięgnistego mhm. i regeneracja układu nerwowego. No ale na oba systemy i tak działasz poprzez hormony. No to prawda. I hormony też pomagają w powrocie do kontuzji. Mhm.
0: No zgadza się. To regeneracja to nie jest tylko wyspać się dobrze po treningu i odpocząć jakby biernie, tylko właśnie no to, co mówisz. Jednak te hormony mogą nam mocno pomóc. Możemy troszeczkę nimi manipulować właśnie przez te sposoby, o których ty mówiłeś.
2: Myślę, że tak i to, co też powiedziałeś. no Sen i tak będzie kluczowy. Mhm. Bez tego się nie obejdzie, ale można wspomagać tą formę zawodnika. Poza tym, w sporcie, umówmy się tak, jeśli klub, zawodnik, trenerzy chcą, żeby zawodnicy walczyli, to muszą mieć wyrzut testosteronu. Mhm. Muszą mieć te neuroprzekaźniki, muszą być podbudowani. Jeśli zabieramy im element możliwości pobudzenia, mhm. no to jak oni mają walczyć?
0: Mhm. Sami sobie odbieramy oręże w tej walce, o, o walkę tak de facto.
2: Więc czasami jakby trener przygotowania motorycznego może być tym dodatkowym wsparciem zrozumienia też Procesów fizjologicznych. Jeśli na przykład w sztabie jest fizjolog, mhm. rewelacja. Ja, ja uwielbiam pracować z fizjologami. Oni mają wiedzę, którą jeszcze można lepiej wykorzystać. Czy to pod względem programowania treningu, mhm. czy pod względem programowania regeneracji.
0: Mhm. A w jaki sposób właśnie z fizjologiem byś współpracował w, takim, w tym kontekście? O co byś go pytał, żeby co byś mógł wyciągnąć do swojej pracy? Jeśli chodzi o podstawową pracę, oczywiście wiemy, że fizjologowie bardzo mocno pomagają
2: względem wszystkich testów fizjologicznych. Mhm. Tak? Na przykład to, co my używaliśmy w Chinach, to jest praca z fizjologiem na krótkich testach, czyli przykładowo Wingate, dostanie progów, mhm. bo te progi się zmieniają w trakcie sezonu. To prawda. To nie jest tak, że zrobimy przed sezonem testy i przez cały sezon pracujemy na tym samym. Mhm. Krótkie testy pozwalają nam też ocenić w trakcie sezonu parametry, na które zawodnik powinien pracować i zindywidualizować jego odpowiedź
0: organizmu na trening. No to są rzeczy, których nie każdy chyba myśli nawet tutaj w Polsce, czy nawet w środowisku piłkarskim. Bo zawsze zaraz pojawią się głosy, że no tak, my możemy mówić o fizjologach, możemy mówić o trenerach przygotowania motorycznego, ale zazwyczaj w klubach, zwłaszcza tych z niższych lig, no mamy problem tego, że jest zatrudniony po prostu jeden człowiek, jest trenerem od wszystkiego. I on ma myśleć o regeneracji, o treningu techniczno-taktycznym, o treningu przygotowania motorycznego. No, pieniądze zawsze będą odgrywać dużą rolę, natomiast to chyba trzeba traktować po prostu jako inwestycję, że to się prędzej czy później po prostu musi zwrócić. To jest inwestycja, ale
2: bardzo ważne, żeby dopierać, dobierać odpowiednio ludzi. Mhm. Czyli mieć, jeśli wiemy, że nasz budżet, ta inwestycja jest ograniczona, dobierzmy człowieka, który będzie miał kompetencje i będzie widział ten większy obraz tego przygotowania motorycznego. Nie koncentrujmy się tylko i wyłącznie na jednej rzeczy. Mhm. Zróbmy jak najlepsze rzeczy, proste. Podstawy. Bez podstaw to, co my rozmawiamy teraz, to są bardziej zaawansowane rzeczy. Jeśli mamy trenerów, którzy mają 10 lat doświadczenia plus, to oni też to widzą i też potrafią jakby ze współpracownikami rozwijać ich. Mhm. No to nie chodzi o to, że ja nie lubię, jak trenerzy mówią, moi zawodnicy. Mhm. Nie, jeśli jesteśmy w klubie, to są nasi zawodnicy i musimy zrobić wszystko, żebyśmy im pomogli. Oczywiście twoje umiejętności mogą wspomagać go jeszcze lepiej, bo przykładowo fizjoterapeuta mając możliwość pracy na tkankach i znając tkanki zawodnika widać, że gdzieś się pojawiają przeciążenia, czy to na poziomie mięśniowym, czy znowu powięziowym, to mając takiego fizjoterapeuty, który rozmawia z trenerem przygotowania motorycznego, jeszcze lepiej się robi trening, bo słuchaj, Skończą mecz, zawodnik jest poprzyrządzany, strasznie ma zawalone pachwiny, popracujmy. wyciszmy tam, tamten region, a jak tylko będzie znowu to okno możliwości, ja to wzmocnię. Mm-hmm. I poprzez taką pracę i komunikację jesteśmy w stanie naprawdę bardzo dużo osiągnąć.
1: Mm-hmm.
0: No to, to jest to, to, o czym cały czas mówimy. Te korzyści już płynące szerzej, niż tylko nam by się wydawało w tym pierwszym momencie, tak. zatrudniając taką osobę.
2: Dlatego też mówię, trenerzy przygotowania motorycznego nie chcę, żeby tylko by byli ludźmi od rozgrzewek. Albo tylko ludźmi od siłowni. Budujmy kompetencje i świadomość bardzo szeroko. Pomagajmy sobie i mówmy o tym, że tak. Jeśli nie jesteśmy w stanie czegoś zrobić sami, mówmy o tym, hej, potrzebuję pomocy. Na przykład patrząc z mojej perspektywy, mając zawodników na siłowni, to jest mój raj. Tam mogę zrobić wszystko, ale jeśli miałbym trenera przygotowania motorycznego, który ze mną by pracował i byłby ekspertem w GPS-ach, to jak ja bym wychodził z nim na boisko, to byłbym jego asystentem. Mm-hmm. I tego bym oczekował od niego. Jeśli on by był na boisku, niech robi swoją robotę jak najlepiej, potrzebuję ja, pomagam mu we wszystkim. Mm-hmm. To, to jest jego działka, ale jeśli wchodzimy na siłownie,
0: to wtedy jest twoja działka, to, i jest to jest i moja on działka. pomaga tobie.
2: I po, pomaga mi. Jeśli potrzebujemy komunikacji, bierzemy od razu i dyskutujemy mm-hmm. na ten temat. Ja nie chciałbym, żeby też ludzie pracowali za karę. Mm-hmm. Jeśli ktoś chce pracować w klubie za karę, albo jest źle, no to, mm-hmm. to niech zmieni zawód.
0: Mm-hmm. To prawda. Czy w jakimś ze sportów, w którym ty się spotkałeś, ten aspekt czy też zawód trenera przygotowania motorycznego jest bardziej rozwinięty, a w którymś mniej? Zauważyłeś taką tendencję, że dany sport bardziej angażuje właśnie już trenerów przygotowania motorycznego? Ale mówimy o Polsce czy mówimy o świecie? Bo to też jest... możemy, możemy najpierw o Polsce, a później o świecie.
2: Coraz więcej widzę wpływu trenerów przygotowania motorycznego na lekką atletykę,
0: mm-hmm. na koszykówkę. Mówimy w Polsce. w
2: Polsce. Mm-hmm. To się rozwija cały czas. Uważam, że takim dobrym kierunkiem i patr- patrzenia na sport z perspektywy trenera przygotowania motorycznego i rozwoju ich, to są gry zespołowe, mm-hmm. czyli siatkówka. Prawie każdy w plus lidze klub już ma trenera przygotowania. Mówimy o koszykówce tam prawie każdy klub już ma eksperta czy osobę, która jest odpowiedzialna za ten aspekt. W piłce nożnej to całość, moim zdaniem chyba 95% klubów ma taką osobę, mhm. a jak nie to korzysta na pewno poprzez konsultacje mhm. z takimi osobami i teraz jest pytanie czy będą rozbudowane też taby czy nie. Jeśli chodzi o sporty indywidualne, to wielu zawodników korzysta z trenerów przygotowania motorycznego indywidualnie, mhm. czasami indywidualnie płacąc. Tak. Na poziomie związków sportowych jest to temat bardzo rozwojowy. Naszym celem byłoby otworzenie dialogu, że tacy trenerzy są, żeby wspomóc właśnie trenerów w różnych dyscyplinach. I popatrzmy też na dyscypliny, które tego potrzebują. Moim zdaniem dyscypliny takie jak zapasy judo, oczywiście tam są bardzo specyficzne sporty wymagania, ale prawidłowy rozwój siły i mocy w tych sportach jest jest bardzo, bardzo potrzebny. W kolarstwie, czy na na torze też. Jest dużo takich, mówimy o kajakach, mówimy o wioślarstwie. To takim szlagierowym przykładem, przechodząc do światowego, jest Wielka Brytania. Oni bardzo mocno postawili na przygotowanie fizyczne w tych sportach. Jeśli mówimy o judo w Japonii, tam jest czterech trenerów przygotowania motocznego w samej kadrze dwóch od kobiet, dwóch od mężczyzn w całym instytucie. Mhm. Po prostu jest osobna całkowicie siłownia pod judo. dziewięć złotych medali na igrzyskach w Tokio.
0: Czyli są efekty. Co? Mhm. Jak wygląda specyficzna siłownia pod judo?
2: E, to jest dobro odpowiedniego sprzętu. Ja zawsze mówię, że każdy, każdy sport powinien mieć sprzęty, które będą nieogólne, mhm. ale przede wszystkim mogą być pomocne dla tej dyscypliny. Mhm. Czyli zmiana choćby rodzaju sztang, różnych rodzaju przysiadów, czy do różnych rodzajów ćwiczeń jest kluczowa, czy dobór sprzętu. Mhm. Bo mamy zawodników, którzy na przykład mają bardzo mocno ograniczone rotacje zewnętrzne i trzymanie sztangi powoduje bardzo duży dyskomfort. Mhm. To dlaczego nie zmienić, nie założyć safety sa, e, bara, mhm. żeby te barki były z przodu, mhm. obciążenie rozłożyło się na trzy punkty, ale dalej rozwijać siłę.
1: Mhm.
2: To jest jedna rzecz. Są zawodnicy, przecież na przykład Zawodnicy z Kuby, którzy w ogóle nie robią przysiadów. Używają. W jakim, w
0: jakim sporcie? W skokach. Naprawdę? Tak. Jak to jest możliwe?
2: E, Jednym z trenerów, e, dlaczego też to, o tym mówię? Jednym z trenerów przygotowania pracujących na Kubie i na Filipinach jest Carlo Buskieli. Mhm. Carlo Buskieli jest współautorem książki z Tudorem Bompom Periodyzacja. Mhm. I nie zawsze, że nie wszyscy muszą robić przysiady. Mhm. I pokazuje to, że można w- wykonać adaptację u zawodników wykonując choćby lekpres. Mimo, mhm. że jest to niefunkcjonalne, ale poprzez długość kończyn, wcześniejsze problemy zdrowotne, trzeba dobierać mhm. sprzęt do zawodników, a, a nie zawodników, mhm. wkładać pod jeden sprzęt. No tak.
0: Czyli ty nie jesteś fanem takiej teorii, że jednak w każdym sporcie zawsze sprawdzają się dokładnie te same ćwiczenia podstawowe, czyli właśnie przysiady, wyciskania i każdemu sportowcowi będziemy to samo zalecać.
2: To też nie jest tak. Ja staram się dobrać odpowiednie ćwiczenie do do odpowiedniego celu dla zawodnika. I w zależności znowu jaki mamy okres. Oczywiście uważam, że podstawowe formy ruchów przysiad, wyciskanie to jest podstawa. Ale co na przykład, jeśli weźmiemy sprintera. Podajmy przykład. Subintian. Mhm. Szósty zawodnik igrzysk Olimpijskich w Tokio. Rekord Azji. Wicemistrz świata z 2019 roku. Poprzez kontuzję pleców przez 6 miesięcy nie mógł robić przysiadów. Mhm. I co? I, t- I nie będziemy rozwijać siły i mocy jego nóg? Mhm. Trzeba było znaleźć alternatywy. Więc mówię, to zależy. To wszystko jest oczywiście chciałbym, żeby podstawowe formy ruchu, tak jakby właśnie wymieniliśmy podciąganie, wiosłowanie, przysiad, zawodnicy robili jak najwcześniej, ale w tym już powiedzmy high performance jest dobór troszeczkę
0: inny. No tak, to to ma ma to sens, rzeczywiście. Rozmawiamy sobie cały czas o przygotowaniu motorycznym szeroko pojętym z moim dzisiejszym gościem, którym jest Bartosz Bibrowicz, który co nieco na ten temat wie, jak zresztą sami słyszeliście, to jeszcze o tą piłkę zahaczę trening motoryczny w piłce nożnej, bo też powiedziałeś, że nie chciałbyś, żeby to byli tylko trenerzy A od rozgrzewek, czy też B tylko od siłowni, żeby to było bardziej holistyczne podejście. A jak w takim mikrocyklu tygodniowym powiedzmy rozłożyć trening siłowy, zakładając, że zawodnicy grają w weekend swoje mecze, tak jak zazwyczaj się to odbywa, jakbyś to mógł jakoś nam usystematyzować, to robić przed treningiem piłkarskim, po treningu piłkarskim, w jakie dni, jakbyś ty to proponował. Zacznijmy przede wszystkim od filozofii
2: jaka jest stosowana w klubie do modelu gry. I teraz model gry ma określone parametry, które trener będzie wyciągał. Czyli żyjemy w czasach, że wszystko da się zdigitalizować i wszystko da się wyciągnąć w liczbach. Czyli zawodnicy grają zwykle w GPS-ach. Czyli co jest dla nas kluczem? Jest wynik liczb z meczu. Na podstawie tych parametrów wyciąga się, programuje się trening względem tygodnia poprzedzającego kolejny mecz. Takim sztandarowym przykładem to jest 2,5 raza obciążeń meczowych w tygodniu poprzedzającym mecz. I teraz, jeśli mamy informację, że zawodnicy tutaj dostali taki wycisk na takim treningu, no to wyciągamy te informacje z GPS. Co ja wyciągam jako trener przygotowania motorycznego, to jest liczba zmiany kierunków, a także liczba skoków. Bo jak doskonale wiemy, Liczba skoków będzie nam pozwalała, ile my możemy zrobić na siłowni. Bo jeśli mamy w meczu, nie wiem, zawodnik skacze 5-6 razy, tak albo to jest oczywiście mała liczba, ale powiedzmy 10 do 15. To jeśli mamy 2,5 razy, to wiemy, że w ciągu tygodnia poprzedzającego powinien zrobić około 30 skoków
0: w całym tygodniu.
2: W całym tygodniu, bo są. Bo są przede wszystkim badania naukowe i są eksperci już, którzy mówią, że ryzyko kontuzji wzrasta wraz z mocnym skokiem obciążeń.
1: Mhm.
2: Więc ważne, żeby fajnie, żeby mądrze programować ten trening piłkarski przede wszystkim ze względem kontuzji i rozwijać zawodników. Mhm. Z taką filozofią się też spotkałem w Schengen, gdzie hiszpański sztab treningowy bardzo mocno programował trening, nawet motoryczny w oparciu o gps ale nie tylko i wyłącznie w perspektywie biegania i szybkości, ale odnosząc to dla trenera przygotowania względem skoków, mhm. zmiany kierunku i także dysproporcji w kierunkach, w których zawodnik się poruszał. Mhm. I to też jest kolejny element, który trzeba zahaczyć względem programowania treningu tego mikrocyklu, bo jeśli widzimy, że zawodnik nie skręca albo nie biega w jedną ze stron, to pytanie dlaczego? Może ma ból. Czy teraz moim pytaniem, czy taka konsultacja z fizjoterapeutą nie jest potrzebna, żeby zaprogramować ten trening? Jest. No właśnie, więc znowu wchodzimy w kolejny etap, że zaraz liczby będą nam dawały także informacje do terapii zawodników. No i teraz przejdźmy do mikrocyklu. Mając ilość ilość, czasu przed meczem i po meczu, programujemy trening. W tym modelu, który przedstawiłem wcześniej, modelowo, Gdybym miał możliwość, to albo po meczu jest dzień wolny mhm. i potem nadbudowujemy, lub mamy trening siłowy, trening wyrównawczy, wolny. Mhm. I następnie będziemy mieli trening, na pewno trener główny będzie chciał mieć trening piłkarski, i dobrze by było zrobić po tym niewolnym kolejny trening. Mhm. I żeby nie pat- żeby znowu popatrzeć, ile mamy czasu do meczu, to możemy pracować metabolicznie. Czyli znowu mamy stres metaboliczny lub ten stres mięśniowy mhm. u zawodników. Im dalej od meczu jest lepiej, im bliżej do meczu chcemy mieć pobudzenie nerwowe. Tak. I czyli zmniejszamy znowu intensywność tego treningu. Przepraszam, zmniejsz- zmniejszamy ob- objętość, mhm. a intensywność będzie wysoka. Czyli mogą być przykłady, że zawodnik przyjdzie na siłowni i wykona 3-4 ćwiczenia, 3-4 serie, po 2-3 powtórzenia. Mhm. Znowu to jest bardzo generalne Bo to też zależy od zawodnika, z jego doświadczenia, jego jego historii treningu, jego historii kontuzji. Bo są zawodnicy, którzy lubią poczuć, ja to tak nazywam hormonalną pompę przed meczem. Bo to ich nakręca. Lubią się czuć, że są mocni. To, co ja wprowadzałem w w treningu piłkarskim w Chinach, ja lubiłem wprowadzać elementy z judo, na 1-2 dni przed meczem. Dosłownie kilk- kilka minut. Mhm. Przepychania z dużą piłką, takiego mocowania. I to nie jest, że, 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 że zawodnicy się rzucali, ale przede wszystkim napięcia mięśniowego. Bo to im pozwalało wyrzucić hormon, trochę nabrać tej agresji, rywalizacji, mhm. bo chyba o to chodzi, żeby wyjść na boisko walczyć.
0: Mhm. Ciekawe, ciekawe to jest to, o czym mówisz, żeby rzeczywiście na tych ostatnich treningach przed samym spotkaniem właśnie wyzwolić w zawodnikach, poprzez takie proste przecież zabiegi, wolę walki. Wolę walki,
2: bo chyba każdy wychodzi na boisko i chce wygrać, to tak ja na to patrzę, oczywiście to też musi w filozofia jakby trening, bo tam nie może być stresu, że coś się wydarzy, bardziej mówimy o napięciu i takim, że zawodnicy osiągają to, tak? czy czy pobudzeniu. I to jest dla mnie bardzo ważne. Nie, oczywiście trzeba dobrać do tego zawodników, mhm. bo nie wszyscy będą się, nie, nie wszyscy lubią taki kontakt fizyczny. Jak doskonale wie, że wielu zawo- wie są zawodnicy, którzy nie lubią tego grania na kontakcie, mhm. to dla Jasne. nich są inne ćwiczenia może pobudzające mhm. czytania gry. Mhm. Czy pobudzające, i to jest znowu wejdziemy w trening bardziej mózgu, perspektywy patrzenia na boisko. Mhm. Czy można też są ćwiczenia, są Zabiegi i są możliwości pobudzania mózgu do czytania gry. I są takie już aplikacje, i są już takie metody, żeby pomóc takim zawodnikom. Czyli zwiększać, zmniejszać i zwiększać światło czytania lub pobudzania mózgu względem czytania na przykład odległości do piłki, do zawodnika, do zadania. I takie rzeczy też robiliśmy w Chinach.
0: A jakieś przykłady takich metod?
2: Jednym z, to, to jest na przykład taki brain training, to są też aplikacyjne rzeczy na skupienie. Mhm. E, na przykład robiliśmy, używając jednego z systemów na, poprzez wyświetlacz, zadania proste piłkarskie plus dodatkowo czytanie, zapamiętywanie liczb pozycji na ekranie. Mhm. Dodatkowy trening, na przykład świetnie sprawdzający się bramkarski, to są praca z okularami stroboskowymi.
0: I w jaki sposób to działa?
2: To są specjalne. To był pierwszy projekt, był zrobiony przez jedną z amerykańskich firm. Taką dużą,
0: mm-hmm. Ok. Okej. Domyślamy się.
2: E, wprowadzili specjalne okulary stroboskopowe. Mm-hmm. Następnie kolejna z amerykańskich firm przejęła, przejęła patent albo wykupiła patent. I teraz na przykład te okulary są ze specjalnymi stacjami do treningu dziewięciu komponentów percepcji mózgu. Mm-hmm. I to też się używa, ale jeśli wrócimy do Okularów stroboskopowych to są okulary, które pozwalają w różnym czasie, w środku jest specjalny płyn, który się pojawia i znika, czyli tak jakbyś miał stroboskop przed oczami, I w zależności od szybkości tego stroboskopu w okularach, ty widzisz, czyli na przykład może się okazać, że ktoś kopie do Ciebie piłkę, i ty masz na najniższej szybkości, to masz bardzo szybką klatkę, to musi Twój mózg przeczytać, gdzie ta piłka się znajduje. Ale możesz zmniejszyć prędkość, czyli na przykład myślał w formie na przykład kilku milisekund, i piłka przed chwilą była kopięta, a już jest przed Twoją twarzą. Musisz zareagować.
0: No to dla bramkarzy znakomity trening. Znakomity trening, rzeczywiście. W Polsce też modne było, nie tylko w Polsce, ale widzieliśmy to w wielu klubach ekstraklasy. To podświetlane taka platforma, podświetlana z wieloma stacjami i gdzieś się zapalało dane światełko i piłkarze musieli szybciutko ręką to dotknąć, żeby zgasić, żeby przejść do następnego.
2: Tak, takie proste zadania jakby świetne, one są świetnie działające na pewnym poziomie, ale potem już, bo chcemy bardziej zadania powiedzmy, typowo pod dyscyplinę. dyscyplinę. W tenisie stołowym my stosowaliśmy i i okulary, i trening, i zapamiętywanie pozycji. Bo moim zdaniem trening motoryczny będzie się też w kierunku rozwoju nie tylko siły, wytrzymałości, prewencji, ale także w rozwijaniu percepcji, czytania, reakcji i takie rzeczy też trenerzy przygotowania muszą wpraw wpłatać komponenty, podejmowania decyzji. Oczywiście w, na jednej z konferencji piłkarskich miałem możliwość rozmawiania z, z trenerami. Bardzo dużo trenerzy decyzyjności robią w treningu piłkarskim. Mm-hmm. No ale takie rzeczy też można pomóc względem motoryki.
0: Mm-hmm. No tak, bo nie tylko na boisku można takie rzeczy przeprowadzić, ale i na, na, na siłowni dobrą sprawę.
2: Na siłowni lub w obiekcie, bo też nie, mm-hmm. nie, 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 nie mówmy tylko cały czas o siłowni. No jasne. Mm-hmm. mówmy Może być to specjalna salka. Dla treningu, percepcji, skupienia, zapamiętania, reakcji i takie rzeczy, m- muszę chyba się przyznać, żeśmy stworzyli
0: mhm. w Chinach. no Brzmi to wszystko naprawdę mega, mega mocno i mega przyszłościowo, że jednak no, jest taka tendencja, że to co się dzieje w Azji później dopiero przychodzi do Europy. Kiedyś tak się mówiło o Zachodzie, że Polska 100 lat za wiadomo gdzie, ale no... Wiele rzeczy jednak cały czas czerpiemy od innych kultur, a a Azja jest też takim mocnym wyznacznikiem, zwłaszcza tych nowinek technicznych.
2: No najwięcej technologii jest, jednak przychodzi z Azji. Na przykład Shenzhen to jest zagłębie Dolina Krzemowa Chin. Tam najwięcej technologii się pojawia względem medycyny sportowej, względem teleinformatycznych nowinek, więc tam jakby bardzo mocno jest to bardzo mocno jest to podkreślane, żeby używać tego, nie bać się technologii. Mhm. Nie bać się technologii i trenerzy przygotowania motorycznego już też idą z duchem czasu, tego co ja widzę i to jest nie tylko sztanga, hantle, ławeczka, mhm. ale to jest dużo więcej elementów, które wchodzą do obiektywizacji tego treningu, żeby zobaczyć, gdzie jesteśmy z zawodnikiem, jak on trenuje, jaką szybkość, jaką moc dysponuje dziennie. Mhm. Więc to jest jakby przyszłość, ale nie zapominamy o podstawach.
1: Mm-hmm. Czyli tak.
2: przede wszystkim oko trenera, mm-hmm. ale oko też może dostać okulary. Mm-hmm. I te okulary też mogą pomóc. Więc ja za czasami mówię, że to, co my chcemy zrobić w treningu motorycznym, to jest dołożyć takie okulary Ironmana.
1: <grym> Czyli jeszcze
2: delikatnie upgrade'ować to nasz coaching high mm-hmm. i dostawać jeszcze parametry do szybszej
0: analizy i dużo lepszej analizy tego, co jeszcze możemy zrobić zawodnikiem. Bartek, a ty miałeś kiedyś taki przypadek zawodnika, z którym pracowałeś, strasznie opornego na wiedzę, z którym ciężko szła ci współpraca i musiałeś szukać naprawdę bardzo mocno, żeby do niego dotrzeć, żeby on zaczął chwytać tę twoją filozofię?
2: Nie wszyscy zawodnicy chwycą tą filozofię. To jest jednak, hmm. trzeba powiedzieć, że najwięcej doświadczeń zyskujemy w momencie, kiedy odnosimy porażki. Hmm. I dlatego jestem na, chyba na tym poziomie, bo ja jestem kolekcjonerem porażek. Hmm. I, by, I byłem taką osobą. Popełniałem bardzo dużo błędów, Miałem na początku bardzo dużo też komunikacyjnych problemów z zawodnikami. Jak wejść w drużynę, jak rozmawiać. I to pozwoliło mi się rozwinąć jeszcze bardziej, położyć dużo uwagi na te cechy miękkie i pytając mnie, czy zawodnicy są oporni na wiedzę, ja nie powiedziałbym, że zawodnicy są oporni na na cokolwiek. Bardziej może nie mieli styczności z pewnego rodzaju filozofią, nikt ich nie uświadomił, nikt im nie wytłumaczył, że mogą być lepsi, może też pochodzili ze środowiska, które cały czas ich gdzieś tam trzymało, żeby tylko zrobić jedną rzecz, najlepiej i i, i tyle. I dopiero ta świadomość jest zbudowana, więc to też jest proces. Jak mam możliwość dotarcia do takiego zawodnika, to to buduję, nie śpieszę się. Czasami jedna rzecz, sytuacja niezwiązana z treningiem może odmienić relacje pozytywnie, o 180 stopni i wspomóc zawodnika.
0: A możesz nam jakiś taki przykład przekazać z twojego doświadczenia, gdzie mieliście właśnie ciężką relację, a później ona się odmieniła w jakiś sposób z jakimś zawodnikiem?
2: Nie chciałbym wymieniać jakby z nazwiska, ale z jednym zawodnikiem, medalistą olimpijskim, miałem tak, że on miał swoją filozofię treningu. I on robił jedną rzecz cały czas bardzo dobrze, ale nie zauważył, że ta jedna rzecz powoduje, że ma duże problemy zdrowotny,
1: mm-hmm.
2: czyli ćwiczenie, które wykonywał w takiej formie, mówi, że, że to ćwiczenie na niego działa mm-hmm. i nie przyznało się, że, że ma ból, po prostu klat. Mm-hmm. I, I gdybym podszedł do niego i powiedział słuchaj, robisz to źle, to gość, który wykonuje to od 12 lat i miał, nagle miałby słuchać trenera i to z innego kraju, który mówi, że coś robi nie, źle, a on jest już medalistą olimpijskim, mm-hmm. to, to by nie wyszło. Mm-hmm. Bardziej nasza komunikacja zaczęła się od tego, słuchaj, czy masz jakieś teraz problemy, czy coś się dzieje, bo widzę, że robisz swój trening, mhm. a, widzę, że on na ciebie działa, widzę, że czujesz e, się dobrze, czy potrzebujesz? Nie. Mhm. Pierwsza odpowiedź. Okay. ok, Następny dzień. Następny mhm. dzień, następny... Słuchaj, widzę, że, że coś masz problem z tym kolem. Mogę, mogę zobaczyć, bo tam widziałem, że delikatnie miałeś z tym problem,
1: mhm.
2: a gdybyśmy poprawili ten ruch w tej formie, czy nie, nie był byś nie nie odczuwał mniej bólu czuł się bardziej komfortowo? Nie. Zostawiasz. Kolejny raz. A potem się pojawia, nie mógłbyś mi tego zobaczyć, bo mnie strasznie to dokucza.
0: (grym) Czyli sam już do ciebie
2: przyszedł. To była jedna sytuacja. I poprawiliśmy jedną rzecz. Delikatnie żeśmy pracowali z fizjoterapeutą, bo czasami w ruchu, to jest tak nie tylko ćwiczenia, czasami trzeba tej pracy biernej, to od razu i chcę serdecznie pozdrowić tutaj mojego kolegę i przyjaciela z Chin, Rafała Heine, bo właśnie on był takim fizjoterapeutą, gdzie widzieliśmy problem, od razu tam działał, od razu mhm. zmieniał i ja mogłem jeszcze lepiej wykonywać trening. Kolejną sytuacją, która może być dość ciekawa, to będzie, kiedy zawodnicy oporni albo zawodnicy mniej świadomi widzą progres u osób, z którymi rywalizują. Mhm. Więc jeśli na przykład w klubie, pracuje się z zawodnikami i oni robią progres, a ktoś nie chce, na przykład nie widzi tego i nie chce pracować, ale widzi, że inni robią progres, a jak wiemy, w zespołach jest duża ilość rywalizacji, to każdy chce potem dążyć. Więc stworzenie środowiska, environment tego rywalizacji wewnątrz, tego, czy mogę coś zrobić lepiej, czy mogę coś zrobić więcej, żeby nie stracić swojej pozycji lub pójść wyżej, też jest bardzo ważne, ale to musi być zdrowa rywalizacja, żeby cały, mnie, mnie osobiście na przykład to mega motywuje. Jeśli mam trenera albo mam osobę, która jest dużo bardziej doświadczona, to mnie to wręcz motywuje, żeby być jeszcze lepszy. I tak całe życie podchodziłem do tego. Mhm. I tak też daję zawodnikom. Spróbuj, zrób jedną, buduj to. Mhm. To taka filozofia, myślę, że budowanie rywalizacji też wewnątrz mhm. też jest ciekawe
0: No nakręca, zwłaszcza w takich umysłach sportowców, którzy jednak z zasady są na ogół nastawieni na rywalizację. Nie wszyscy, jasne, ale jednak no, jak przychodzi co do czego i przychodzi do zawodu w meczu, czy czegokolwiek, jakiegokolwiek startu, to rywalizują. Czy to ze samym sobą właśnie, czy, czy z rywalami. Więc to jest myślę odpowiednia filozofia.
2: No i kolejna rzecz to chyba zmiana poprzez traumę. którą którą chciałem wspomnieć. Wielu zawodników, z którymi pracowałem, zmieniało podejście do detali, do motoryki, do prewencji po traumie, czyli po kontuzji, po jakimś przeżyciu, które nie pozwoliło mu robić tego, co robił w takiej samej formie. I to też trzeba powiedzieć. Wielu zawodników rozwija się mocniej fizycznie, motorycznie po ciężkiej kontuzji, bo ktoś ich nakieruje i przechodzą ten proces. Więc naszym zadaniem jest pomóc im dużo wcześniej, żeby tej, tej traumy nie było, ale też te doskonale zdajemy sobie sprawę, że nie wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć. Mm-hmm. Ale świadomości, świadomości zawodnika, zbudowanie przede wszystkim fizyczne, to co ja widziałem u zawodników, mm-hmm. to było poprzez traumę. Hmm. Czyli coś się wydarzyło.
1: Mm-hmm.
2: Nie można było robi, Nie mogli robić tego, co kochają, albo tego, co dają im pieniądze. Mm-hmm. Więc muszą znaleźć nową drogę. I zwykle tą nową drogą będzie kierował kto? Lekarz, fizjoterapeuta, trener przygotowania, a najlepiej
0: jakby działali jeszcze razem połączeniu i potrafisz pięknie puentować, jak już się zbliża do końca audycji. To jest myślę też dobra, dobra puenta tej części audycji. Bartek, pogadamy jeszcze, dobra? Bo ja mam do ciebie całe mnóstwo pytań. Na dzisiaj musimy skończyć tę część super serii. Ja was zachęcam do odsłuchania pierwszej części naszej rozmowy z Bartkiem, bo jest naprawdę bardzo interesująca. Dzisiaj poruszyliśmy trochę inne tematy, ale jeżeli interesuje was temat przygotowania motorycznego i nie tylko, jak się okazuje, to pierwsza i druga część tej rozmowy z Bartoszem Bibrowiczem jest już na naszym Spotify za tydzień kolejna, za tę część. Bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję. Dziękuję sławom. i co? Do usłyszenia. Do usłyszenia. Słuchaj nas na weszło.fm.